0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。继续上一集，我们聊到，当灵性技能超出身体负荷，就可能会引起灵性宕机。举个女巫的例子来说，我本身有一点通灵体质，但是这个体质通常是在我喝了酒之后就会发作。例如，朋友过世的父亲忽然来找我，跟他女儿交代一些只有他们知道的事情；或是只要在我的工作室里喝酒，断片之后，我会发出不同的声音与语气，但大部分都是我店里的神灵，跟朋友说一些他从来不曾告诉别人的秘密，提醒他们要注意什么，或是对于某些问题该怎么处理。说真的。这对我来说真的很困扰，因为我很讨厌自己什么都不记得了，对方却清醒的看着我通灵。平常我都把这个功能关的好好的，所以这也是我慢慢的不再喜欢喝酒的缘故。对于磁场不干净的人事物，我的身体也会比较敏感。因为是敏感体质，反而会下意识的去观察能量与磁场的变化。曾经我也想过要帮灵体处理问题，但是有一次我出自于善意，却让一堆搞不清楚自己已经往生的灵卡在我的身上，害我还得一个个把他们送走。虽然他们没有伤害我，或是让我发生任何不好的事，但我发现。这个技能对我并没有好处。后来，我慢慢的试着把第一屏天线关掉，不去感受，不观察，把自己当做一个普通人一样。因为通灵并不会让自己成为一个更好的人，甚至还可能因为我们的修行不足而引来更大的问题。前几集我提到我去参加告别式，说真的。要去火葬场，我心里真的错的要命。当经过那么多往生者的牌位，看到别人的棺木时，我忽然发现我之前的敏感度已经消失了。这么一想起来，在我欧洲自助旅行的时候，我住过了十四家饭店或 B&B， 除了有一次是被鬼压床，但很快就醒过来，而且。很快又睡着了，敏感度真的降低了不少。虽然有时候还是会感觉到哪里不对劲，但我都不太当回事。越不当回事，越不会对我造成什么困扰。越害怕，越会产生恐惧的力量，这时候不好的东西就会越聚越多。除此之外，我们若太执着于灵性追求，也会离问题根本的核心越来越远。在我上星期去肯定瑜伽时，我朋友就跟我提到，自从他接触瑜伽，就遇到了许多灵性修行的人。有一次，他跟朋友去逛超市，当他想买个水果时，他的朋友就会说：“等等，我先来感应一下这颗水果的能量。”他把水果拿在手上。闭上眼睛，深呼吸，好像在发功一样，然后对朋友说：“这颗水果能量不好，你换一颗。”他就在人来人往的超市里发功，一颗颗测试水果的能量。我朋友说，当下他真的很想找个地洞藏进去，之后再也不会想跟这位朋友出门了。这就是典型的灵性中毒。灵性技能的启动是让我们过更好、更舒心的生活，而不是找更多的框架来绑住自己。这个世界，人类的大脑所能理解的一切都是不完美的。换句话说，这世界上根本就没有完美的东西，即使是所谓的高等的存有。或上帝、或神所传承下来的理念，都有可能经过篡改或虚增而变得有所瑕疵。这些例子就是想要告诉大家，不要过度执着灵性技能，什么天眼通啊、灵视力啊、通灵能力，如果你没有一副承担得起这些技能的载体。我们就乖乖的当个接地气的、有觉知能力的地球人就好。这边我也跟大家分享几个灵性中毒的特征，这是我在网络上总结的。在找这些资料的时候，我一样也在审视自己有没有中毒。如果大家发现自己中标，及时发现，及早治疗。第一。灵性工具只是辅助你的工具。我记得小时候刚开始学骑摩托车的时候，我完全骑不稳。摩托车店的老板娘跟我说了一句话，到现在我仍记忆犹新。她说：“摩托车就是你的工具，怎么现在看起来是它在驾驭你呢？”关于这一点，我就中过标。忽然一阵子，对于水晶矿石特别有兴趣，一个月内就花了上万块，陆陆续续买了好几颗水晶矿石。但还好，我的店里已经摆不下，于是也就止写了。一阵子对灵摆有兴趣，一阵子对国外漂亮的牌卡有兴趣，一阵子差点拜尼泊尔的波。但那个价位让我暂时打消了念头。我开始问：我真的用得到吗？到底是想要还是需要？它可以是你的工具，也可以是你砸钱的坑。所有的东西适可而止就好，过了就跟灵性没关系了，而是个人的物欲了。第二，无法接地气。常常会觉得自己不是属于这个地球上的人，在觉醒的征兆中，的确有人会觉得自己跟这个世界格格不入，跟不上生活的节奏，人际关系也到处碰壁。其实这些征兆要你认知的，不是与这个世界的隔阂，而是这个讯息是要告诉你。即使你本来不是这个世界的人，但是既来之则安之。既然你都来当地球人了，多一点破茧认清现实的勇气，就好好的完成该完成的人生课题。第三，对于虚无缥缈的东西过度执着沉迷。就如同我上面所说的一些灵性疗愈课程，或是灵性伴侣、双生火焰、业力伙伴这些课程，对你来说有没有实质上的帮助？对你的人生有没有改变？这才是最重要的。因为这些东西本来就是没有根据的。往对的方向来说，它会帮助你解套。往错的方向来说，它反而会成为你灵性成长的枷锁。例如，一个人明明就跟自己的伴侣处得不好，上了灵性课程或疗愈之后，发现他是你的业力伙伴，有的人就会觉得，既然是业力，那我就把业力还清就好，带着这种还债的概念，把这段关系硬是经营下去。只是在磨损你的意志力，延长痛苦的时间罢了。如果有人说火灾了，火灾了，难道你会觉得，既然我遇到火灾，一定是老天爷要我承受的苦，然后待在原地等死吗？相信应该没有人会用这种方法立地成佛吧。第四，觉醒者的高主观意识。并不是接触身心灵的人，灵魂地位就比较高尚，好吧？我老实说，这的确会有话不投机半句多的问题。就像我们开始往精神层面发展，但并不是周遭每个人都跟我们一样，没有接触过这个领域的人，听不懂我们在说什么也是很正常的。什么是清脉伦？什么是宋波？什么是音乐疗愈？什么是创作疗愈？听不懂的人大有人在。当你已经对物质层面没有什么兴趣，而你曾经的闺蜜却总是在跟你分享她最近想要买哪个包、哪一款限量的鞋，你自然提不起劲继续聊下去。这并不是高低层次的问题，而是不同路线的问题。学身心灵只是一种生活方式，因为我们都是普通人，都是凡人，每个人要追求的都不同，没有什么好比较的。第五，用灵性来逃避问题，遇到问题不知道怎么解决的时候，就先放着，也不会怎样，反正也没有人会帮你处理啊。但是。如果要逼自己用正能量、用光、用爱来化解一切问题，这就是逃避。正能量、光与爱并没有错，有问题的是你自己都还没有消除心中的阴影。那么正能量又该从哪里生出来呢？很抱歉，我要告诉你，那是你幻想出来的。如同我之前说过，人给不出自己没有的东西。如果在遇上困境时，强逼自己得正面思考，要爱，要慈悲，要宽恕，那无疑只会让人生雪上加霜。你可以感受情绪，生气、沮丧、低潮，感受身体的变化。这才是正常的反应。只要带着觉知去面对问题的核心，你才能真正的解决它。这也是你认识自己的唯一方式。第六，学习灵性却剪断了你本该飞翔的翅膀。修行应该是要让每个人从中获得自由，而不是制约。被绑架，就像本周星座运势，我当然也会好奇，只是我不会刻意去查，而且只挑好的相信。塔罗牌也一样，如果问到的事情答案是不好的，我也不会放在心上。但是那段时间我会比较低调行事，说话、做事、做决定也会比较谨慎。我说过。这些工具都是辅助，让我们心里有个底，但是它绝对不是答案。当你无法判断正在学习的这个灵性系统对你的影响究竟有没有帮助时，越依赖灵性的指引，只会越让人失去力量。第七，因果的确存在。前世已不可考，这一点呢，我也中标了。曾经我非常执着于知道前世所发生的事情，但很幸运的是，我从前世回溯中找到自己的力量，与创造了这一世的成就感。很多人都对前世很好奇，也有不少人来找我催眠，想回溯前世。我问他们：“你想得到什么答案？”大部分的人就是说好奇啊，想知道前世我过着什么样的生活，是个什么样的人。通常我都会说，如果这么没有建设性，那就不用看了。这一世你都搞不清楚自己过着什么样的生活，跟自己是谁，知道前世干嘛，还是好好的把这辈子过下去比较重要吧。但是如果你的意图是想要疗愈，或是寻回自己前世的内建技能，前世回溯对你也许会有相当程度的帮助。只是这些都是辅助。如何把前世的创伤带到今生疗愈，让这辈子成为更快乐的人，才是前世回溯的重点。不要纠结在前世里，这些都不可考，它就仅仅只是一个故事。甚至你想让这个故事怎么发展，做什么样的收尾，你自己都可以决定。只要你能疗愈自己，能稳定自己的心，释怀这一世无法处理的伤痛，前世回溯才有意义。以上七点，你中标了几点？身为一个灵性修行者。我们都要时时觉察自己是不是走偏了路，即使是我也一样。当我卡关，我会停下脚步，重新审视自己是不是太飘了，是不是太不接地气，头重脚轻了。所谓的灵性修行，是指让心灵与身体达到一个健康的平衡状态。它没有教科书，也没有一定的法则。这世界上有几个人，就有几种不同的修行方式，没有谁的方法好，谁的方法歪，不用刻意追随别人的脚步。像我个人就喜欢做仪式，也喜欢跟大家分享我做仪式的心得与影片。做仪式可以让我静下心来，觉察内心可能从来都没有发觉过的感受与情绪。这让我能用比较客观、理性的方式，站在第三者的立场去看待所有发生的事。有人呢喜欢烧蜡烛，有人喜欢用精油，有人喜欢烧鼠尾草，有人什么都不需要就可以直接进入冥想的状态。只要是对你有帮助，让你能够感受到舒服、平静的方式。就是好的方式，但是最重要的一点，是你遵循的修行方式有没有让你的生活变得更好？不管是精神层面或物质层面，都一样很重要。人总不能心情平静愉快，却连下一餐都有问题；也不能总是用物质填满欲望，遭遇困境时。却手无缚鸡之力。愿大家都能在追求灵性成长的过程中，圆满的达到平衡，从灵性学习中重新认识自己。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。